0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是秘密计划，一个专门分享秘密的播客栏目。我是小伟
1: 。啊，年头小狗
0: 啊，这个上期的秘密呢，呃，聊了一个发现了自己好兄弟的媳妇儿出轨的这么一个秘密啊。如果系列，这个没想到这个如果成真了。对，我看其实评论区里边争论也是还挺大的，有的说一定得告诉
2: ，有的说一定不能靠诉。对
0: ，这反正是个难题啊，是个难题。然后这期的秘密呢，主人公是受了咱们应该是十四期，就是一个女孩，她出于自卑，所以没敢告诉自己的男朋友家呢，是家住哪儿那个？对，她可能说这个有点自卑，觉得自己家小区太破了什么什么的。然后这期的这个主人公呢，也是听了那期的秘密之后，诶，忽然想到了自己的这个秘密，可能有点异曲同工的意思了
2: ，都是连锁反应，
0: 连锁反应。娱乐电台的各位主播，大家好！听娱乐电台有两年了，娱乐电台呢陪我度过了无数个熬夜工作的夜晚，也陪我度过了无数个通勤堵车的时光。对于各位主播，我是既熟悉又陌生。熟悉的像无话不说的朋友，定期向我诉说着你们的经历；而我呢，却作为一个倾听者，一言不发。陌生的又像是擦肩而过的路人，走在大街上可能也不会认出彼此。播客带来的这种距离感还是挺特别的。听了前几期那个自卑的女孩不敢跟男友说自己住哪个小区的秘密，让我萌生了投稿的想法。我的故事呢似乎如出一辙，但却又有各自的无奈。不知道能否入选，但我还是想把自己的这个秘密呢分享出来。故事要从我实习的时候说起，距离今天呢也已经是七年前了。大学毕业的时候，到了一家公司实习，在那里结识了我的女朋友。当时我们两个只是同事，一开始并没有很暧昧，只是同为北京人，年龄也相仿，就比较聊得来而已。直到有一次公司团建，员工可以选择乘坐公司的大巴或自行驾车前往目的地。那因为公司在南边，我家呢在北边，而要去团建的地点也在北边。我直接从家出发的话会更近一些，为了避免来回折腾、南辕北辙，我就跟公司的小伙伴们商量着自驾前往。最终呢，约定的是在我家旁边的地铁站集合，然后我开车接上他们，直接出发。在地铁口，我特意跟他们介绍了我家就住在这个小区，也就是因为上面的这句话，才引发了后边的故事。因为我家当时确实就住在这个小区，我没有欺骗任何人。可能听到这儿呢，大家都是一头雾水，这怎么就牵扯到欺骗了呢？那在此我就解释一下，那几年我爸沉迷上了赌博，外边欠了一屁股债，直到后来实在扛不住了，才跟我们坦白。最后想出的办法就是卖房子。湖（括弧中间各种不愉快也就不多提了，不是什么重点。）反正卖掉的房款还完了债务之后呢，就所剩无几了。但这可是我家唯一的房子呀，意味着我们这一家子北京人就此就成为了北漂，开始了租房的生活。房子卖了以后呢，因为买家一次性没有那么多的钱，还要再等一段时间，所以我们是又住了半年的时间才搬走的。而那次团建就正好在那半年当中，所以当时那里应该还算是我的家吧。我跟同事说我家住这儿。其实也没什么问题，我也不可能去跟不熟的同事讲我家的这些糟心事儿。身边的朋友我都没说过，更别说同事了。但是事情就是这么寸，这么巧。我当时也并不知道他日后会成为我的女朋友。一开始我并没有意识到问题的严重性，更没想到这段感情会一直走到现在。可能刚大学毕业，对于爱情还是挺纯粹的吧，没有考虑和提及过那些物质的基础。当然，人家也想不到，我作为一个北京土生土长的男孩，连个家都没有了。在此，我解释一下，当时我家虽然没有房子住了，但是能有车开，也能租得起房，并不是说就直接穷困潦倒了。我爸后来经过一系列的事件，改邪归正后呢，彻底戒了毒，也在正常的做生意。我也有班上，家里正常生活开支都没问题。只是会比以前拮据一些，肯定是没钱买房子了。在这强调一下，主要是怕有人杠我说什么北漂比你苦多了，你这算什么之类的。我只是想分享我自己的真实故事，并没有想卖惨博大家的同情。可能只是我自己内心上的痛苦和这种莫大的心理落差吧。从那次团建之后，他就一直以为我家住在那里，我也只能一直假装我家就住在那里。就这样，我一装呢，就装了七年
1: 。哇
2: ，都是高手
0: 。好在我是一个男生，并不像另一位女性主人公那样被男朋友接送。一般我俩出去都是我开车去接送他，所以这还不是一个大问题。但其他事情呢也很难接受，比如女朋友要给我买东西，那肯定要我的收货地址啊。我没办法，只能说你就寄到单位吧。我不想快递送到家，让我妈唠叨我问东问西的，但这并不是长久之计。有一次，女朋友要给我,我家的猫买猫粮，说她家的猫吃了特别好，特别爱吃。我说：“那你把链接给我吧，我自己买就行了，别让你花钱了。”她说：“不行，必须她买，因为她很喜欢我家的猫。”后来实在拗不过她，我就只能发了我家原来那个小区的地址，而且编了一个压根就没有的单元号和房间号。后来快递到了，快递小哥找不到地址，就给我打电话。我说实在不好意思，帮别人买的，填错了房号，您就给我放驿站吧，下班之后我再去取。哎，后来关于快递这种事儿可太多了，我就不一一追述了。后来有一次我们去夜店玩，喝酒，我喝多了，他就非要送我回家。我用最后的意识说自己很清醒。但其实当时晕得都不行了，可为了不露馅儿，还是强装镇定地说自己能回去。然后他就帮我打了车。那个时候街上还没有共享充电宝呢，当时我的手机没电了，所以打车的目的地当然还是那个熟悉的地址。在车上呢我就睡着了，到了之后司机叫醒我，我丝毫没有意识到我来错了地方，走着那条熟悉的回家路，单元门的密码也没有变。我上楼刚要开门的时候，脑子如同过了一道闪电，瞬间清醒了。这他妈不是我的家呀！那时候我实在绷不住了，我坐在楼道里，借着酒劲儿哇哇大哭，眼泪哗哗的流，心想这都是为什么呀？怎么就变成这样了呢？我在楼道里待了许久才走。我找门口的保安借手机的充电器给手机充电，型号还对不上。凌晨三点，我也找不了别人，最后只能跟保安借钱打个车回家。我把身上的值钱东西都押给了他，才借了五十块钱。总之十分狼狈。再有就是每次经过那个小区的时候，女朋友都会提：“哎，你们家就是这个小区吧？”我还记得当初咱们怎么怎么之类的。我每次都只能敷衍的应付过去，也不敢多说话，怕多说多错呀。后来女朋友也摇上了号，买了车，有时候会开她的车出门。她把我送回家呢，送到门口，我都会看她走之后再打个车回家。有一次她买的东西落在了我的包里，走之后有二十多分钟了，给我打电话说东西忘拿了，正在往回开呢。这会儿我已经到了租住的那个小区，要是现在开车过去的话，恐怕是来不及了。我急中生智，说：“你别回来了，我这刚开车出来，要去给我姥姥送点东西，一会儿再给你送过去吧。”这才化解了这次的危机。再后来有一次，他问我干嘛呢，我随后说了一句：“躺着呢，看美剧呢。”他回复说：“十分钟，十分钟我就到。”他正好要去他闺蜜家，路过我这儿，就给我带了点他们刚采摘的樱桃。我当时立刻从床上弹了起来，穿着睡衣就出门了。开车赶紧往那边赶。为了拖延时间，我说：“那你正好去旁边的药店帮我买个眼药吧，我懒得出去了。”然后我一路也不管有没有违章了，就疯狂的危险驾驶。因为那个小区只有一个门，走正门的话他肯定能看见我的车，我就把车停到了小区侧面，然后翻墙进的小区。还好没有被人看到。然后我还不能跑，就快快的走着。快到门口，改成就慢慢悠悠溜达的状态。他问我怎么这么慢啊，我只好说：“嗨，遇上个搬家的，电梯等了半天都没上来。”我开始害怕这种谎话变成常态，我开始习惯性的撒谎，我也越来越讨厌这样的自己。除此之外，在我的朋友面前，我也丝毫不敢透露我的真实住址，还是说住在原来那里，也不敢邀请别人来我家里玩因为我俩有很多的共同朋友，我怕他们哪天不经意间带出来一句，那我就穿帮了。这样的状态真的很让人难受，一个谎言接着又一个谎言。我俩交往这些年以来，这样的事情还发生过很多。我为了这事儿撒了无数的谎，演的都累了。我无数次的想告诉他真实的情况，但随着我俩交往的时间增加，情感的加深。我就越来越张不开嘴，我怕失去他呀，我也怕失去这段感情。听众们可能会骂我自私、懦弱、不坦诚、不负责任等等等，这些批评和指责我都接受，因为我也无数次的这样责骂过自己。可能如果一开始我就说实话的话，那也不用装这么久了，但也可能我一开始说了实话，我俩早也就分手了，或者压根就不会在一起。这里我没有物化女性，或者说女生物质的意思，我只是假设这种可能性。况且一个北京人，在北京，一家子人都没有一套住房，只能租房，这事说出来，别人可能都没法相信、啊、毕业之后，我上了差不多四年的班当时月薪一两万的样子，有点高不成低不就的那个水平。那时候我的梦想跟大多数北漂都一样。希望在北京能够拥有一套自己的房子。看了看那时的工作和工资，一时半会儿也不可能完成这个梦想了。况且跟女朋友已经好了四年，也到了该谈婚论嫁的地步了。我该怎么去丈母娘家提亲呢？我说什么呀？对不起，阿姨，我骗了您闺女。其实我们家连个房都没有，更别说结婚买新房了。现在我们一家子都租房住呢，情况就是这么个情况。您看着办吧，我能这么说吗？肯定不行啊！我经过深思熟虑后，决定辞职创业。这点工资真的攒不下来什么钱，即便能攒下来一点，对于北京的房价而言，也只是毛毛雨罢了。女朋友虽然没有催婚，但偶尔也会提两句对未来的憧憬，我能感受到她对婚姻的渴望。那种感觉真的让我太心酸、太难受了，我真的等不起了呀、啊！当时我觉得自己好像已经没有什么可以失去的了，那为什么不搏一把呢？要不就只能把这段感情活活的拖死了。二零一八年的夏天，我跟单位提了离职，出来和朋友合伙创办了公司，业务和行业我就不提了，因为我们这个圈子确实太小了，说出来别人就能对上号了。总之是正规生意，也不是什么旁门左道。可能我比较幸运吧，赶上了风口和热潮，第一次创业就算是成功了。虽然很辛苦，但这三年呢也确实赚了不少钱。就像小伟之前说的，<笑>创业很辛苦，但好在灵魂是自由的。<笑>这话不是他说的，不是我说的啊，啊这是、啊、<笑>对，这是我们听说的,、啊、说的啊。这话听起来很装逼呀、啊，但确实如此。你看，自己创业呢就不会有浑水摸鱼的日子了。创业后呢？也不那么按时按点的回家了，有时候我就睡公司，所以家里人对我的工作情况其实并不是很清楚。每次问我公司现在怎么样啊，我都说还行，他们也并不知道我的计划。更幸运的是，我爸后来慢慢的还清了所有的债务，这两年生意也有所好转了。其实我们父子俩平时很少交流的，尤其是在那件事之后，他就去了外地做生意，一年呢也就回来个两三次。我谈不上有多恨他，但也没法有那种儿子对父亲的尊重了。毕竟是他毁掉了我原本幸福的家呀，是他间接的导致我在我女朋友面前装了七年的大丫头的。今年年初的时候呢，我爸回北京过年，问我打算什么时候结婚。我阴阳怪气的跟他拽咧子，我说怎么结婚啊？我们俩也租房子住呗。我爸笑了笑跟我说、啊。爸这几年呢，攒了点钱，应该也够给你交个首付的了。最近没什么事呢，带你女朋友去看看房子吧。爸这些年对不起你和你妈。听到最后这句话，我就绷不住了，我一把抱住了我爸，哭了起来。他看见我哭呢，一开始是安慰我，然后说着说着自己也哭起来了。两个大男人。抱一块哭了得有半个多小时，我憋了这么多年的话，这么多年的情感，也一股脑全跟我爸倾诉了。确实是啊，你说如果这按电视剧走，就这话其实没什么，但是就说北京这种，就中老年男性，其实
1: 在一块说不了，嗯
0: ，很难说出这句话，
1: 更别提抱一块哭了
0: 。最后呢，我告诉我爸了一个他意想不到。包括现在各位主播和听众都意想不到的事情，我把我们家七年前卖掉的那套房，又原封不动的给买回来了。牛逼他妈牛牛逼，挺帅，有出息。这七年来，因为各种的原因吧，我总会到那个原来的小区去走一走。有时候是为了糊弄我女朋友，给自己打掩护；有时候就是单纯的路过，想进去待一会儿，把车停到原来的那栋楼下。坐在车里呢，看看原来那个房子里有没有人，看看他们在家干嘛呢？虽然这儿不是我从小生活的地方，但我还是对这儿有一种莫名的情感和执念。其实我是在去年的九月份萌生的这个想法，我找了那个小区附近的房产中介，让他帮我留意着那套房，看现任的房主有没有出售的打算。（括号，七年前买我家那个房子的人，后来又卖掉了。）所以现在的房主我也不认识了。中介很好奇，问我为什么只想买这套，甚至一度怀疑这间房子里是不是藏了什么宝贝。面对他的各种问题，我都付之一笑，说你甭管了
1: 。越说越说越像啊
0: ！好巧不巧，去年年底的时候呢，因为受疫情的影响，现任的房主在经生意经营不善，准备回老家发展了，着急出掉房子。所以我还是以一个比较合适的价格接手的，但尽管如此，这七年间价格也翻了差不多一倍了。这房子是以我妈的名义买的，但我没让她告诉我爸。当年我爸因为欠债太多，怕影响到我妈，所以俩人就办了离婚手续。虽然现在没事了，但也一直没再去复婚。我最后的要求是，房间里的所有家具和东西都搬走，我什么都不要。房主说他回老家也带不走啊。最终的协商是，他找收旧家具的把大件都弄走，我又叫了保洁公司把零碎清理干净。我拿着钥匙走进空荡荡的房子，仿佛进入了一个异次元空间，那种感觉既熟悉又陌生。地砖没有换，白墙变成了壁纸，厨房的台面没有换，卫生间里的浴缸没有了，我原来住的那个房间连窗帘都没换。这里的一切看起来是那么的陈旧破败，却又那么的充满生机。跟我爸说完之后，我带着他和我妈去了原来的家里。我妈一进屋就哭了，她说她能理解我为什么这么做。而我爸呢，更是深深的自责。这七年一路走来，我跟我爸好像在事业上都有所起色，赚到了一些钱，但又好像什么都没做。只是找回了本就属于我们自己的家。我说这房子呀，是我给你们买的，爸，你也这么大岁数了，别奔波了，踏踏实实回北京跟我妈享受老年生活吧。至于您要给我交首付买房子的事儿呢，可以再等等。咱们先把这房子重新装修一下，赶紧邀请我女朋友来咱家坐坐吧。我俩都好了七年了，她来过很多次咱家小区。都没让他进来过一次。今年五月份呢，房子装修完了，我也终于第一次邀请我女朋友来家里做客了。虽然之前也带她见过我家里人，但都是比如奶奶过生日什么的这种场合，都是在外边。当时那种如释重负的感觉真的太奇妙了，我终于能光明正大的走进小区，堂堂正正的接收快递。终于不用再欺骗他了。七年了，我终于把这个谎言给圆上了。他第一次来我家里之前，我也千叮咛万嘱咐我爸妈，千万别说错话。六月份他生日的时候呢，我向他求婚了，结束了七年的爱情长跑。就在上个月，我们也看好了婚房，准备领证结婚了。直到现在，我都没有告诉他这个秘密，我也很纠结，到底要不要和他讲。我用七年的时间弥补了我爸当年犯下的错误，圆了自己的一个弥天大谎，抹除了自己心底的那份执念，却没有能够给我爱的他一个更好更大的房子。我不知道我这样做是对是错，我现在也只能在其他地方来弥补他了。除了日常物质上的满足外，我在努力工作的同时，都会尽可能的抽出更多的时间来陪陪他。我俩在家的时候。我也不让他干一点点的家务活，因为我总觉得自己有愧于他。深夜无人的时候，我常常会思考：如果没有当年的那个谎言，我也不需要尽力去圆谎，也不会为了圆谎而辞职创业，那也不会有现在的成绩。但这可能也只是我的自我逃避和安慰的一种强行解释罢了。如果让我再做一次选择，我宁愿一开始就把实话说出来。也不想在谎言中不安的度日了。最后呢，感谢娱乐电台分享我的故事，这段经历我从来没有告诉过除了爸妈以外的任何人。说出来感觉心里痛快多了，同时也想让主播和听众们帮我分析一下，我到底应不应该告诉我媳妇儿呢？我至今仍在纠结，我怕我婚后依旧活在这种谎言当中，我怕我讲了以后她会觉得不认识我了。我怕他觉得我所做的一切都是在骗他，确实太怕了，因为我真的很爱他，我该怎么办呢？祝一个电台越办越好，红红火火
1: ！太牛逼了，这歌。们、哎
2: 、电视剧啊，这就是、
1: 我觉得哥们写的不错。文笔肯定是好的
0: 。哎呦，太委屈了，这个人
1: 。对，赶紧赶紧
0: 让我媳妇儿来咱家坐坐
1: 吧。你刚才是不是有点要沁眼我是、哦、我是我是约了约了约了约了，嗯，是吧？真不错
0: 。我第一次看时候看到这儿约了、哦，后来改这个文字的时候改到这儿也约了、哎，然
2: 后念到这儿还对还是没忍住。
0: 对，这真不行。回、哎、头、这个、你剪开的时候估计还要再约一
1: 回
2: ，<笑>一篇三约四
0: 约。哎呦。太我
2: 觉
1: 得吧,吧，可以告诉他媳妇，时机已经成熟了。你知道他
0: 担心的是什么吗？我是一个女孩，我跟一个骗了我七年的人在一块儿，但我愣一点没察觉。对，这,这以后还
1: 不会不会更对啊？还有人要骗我呢？对，这说明
0: 我被我在你面前就是我被你玩弄的，好像我
1: 像大傻子一样，我
0: 毫不知情、嗯。那以后你要想骗我其他的事儿，我是不是还是仍然会不知道
1: ？但是我我是觉得告诉了也没事儿。
0: 我觉得应该
1: ，你知道这个怎么改就是一好剧本吗？嗯，就全片现在已经都没毛病，最后只有一个镜头，他媳妇儿早知道了，哦，那太牛逼了，这绝对是一最牛逼的电影。他媳妇儿就是、嗯、我早就知道你在骗我，但是我爱你，我不在乎，嗯，我就是，哎，你这么努力，竟然把这谎圆上了，那我这辈子也不提这事儿了。嗯
2: 从他整个通篇来介绍啊，他女朋友应该不是一个物质的人，我觉得也是，对吧？对不是，就是他不是在意这种事儿，但是实际上我特别能明白这哥们儿担心的是什么，在
1: 意的是骗这个事儿、嗯。对
2: ，因为骗了七年，就好比说什么呀，这个人太厉害了，嗯，什么藏不住啊，嗯
0: 、对对吗？有朝一日，在意他是不是还担心某一点、啊？比方说严苛，你作为女孩，嗯，哟，我这公公曾经。赌博，给家里的房都给输没了，都
1: 扔了
0: 。这事儿你说，女孩自个儿心里听着是一事儿，回头跟自己这个娘家爸妈一说、嗯、这也是一个值得担心的点。是说这家子人怎么有这种情况啊？而且两口子还有一个呢
2: ，作为女方，如果知道以后，你为什么第一时间不告诉我？会不会觉得我小心眼儿？嗯会会
0: ，会不会觉
1: 得我物质？对
0: ，怎么说呢？这位听众，如果以您这五千多文字而言，嗯。这事儿里边可没有任何的脏心烂肺的东西。没有，我觉得他没做错，确实也没做错。所以我觉得，即便是咱们说干上你媳妇了、嗯，他也真得选择原谅
1: ，得给你竖一。要是我老爷们儿，为了骗我能能把这种圆上这么、嗯，就是把你的牛逼吹的牛逼吹实现了,吹了，那我觉得你是很牛逼的呀，嗯、我觉得你绝对爱我呀，对对。而且这个事儿的出发点确实是因为他对这个女孩的感情嘛。啊嗯、我跟你说
2: ，很有可能咱们的听众最终的选择，是在跟他媳妇儿放这个节节目的时候，然后最后告诉他我就是那个主人公
0: ，这是我投的卡。对
1: ，可以，哎，真的，你就用这招。我都起鸡皮疙但是说到这儿
2: 的时候，
0: 他应该
1: 可约了，<笑>这俩应该抱一块约呢，这
0: 是这正哭着呢。
1: 对，这个人他应该没多大，他一四年毕业。跟我是一年毕业的，嗯、今年也就刚刚三十左右吧、嗯。我
2: 想知道他什么工作啊，还挺有钱的啊。是创业是啊，我只想知道是创的哪行业、啊。是，但是我们也创创、嗯，我们也出去撞<笑>出去撞<笑>我，我们也创创，撞撞大运
0: 。你咱创没戏，为什么呀？你们家有房、嗯，你有房啊，就就逼不到你那个处。你想想人家说的是什么话。我现在只能放手一搏了，我什么都没有了，啊
2: 、背水一战。你还记得吗？就他说到那块儿，其实我脑海中想到的是什么、嗯？中国合伙人，嗯，程东青过去在网上贴广告的时候，他有一句话说的什么？嗯、就是背景背景配音嘛，说的是往往人逼到最后的选择，可能才是最正确的选择
0: ，嗯，就是没办法了。嗯，
2: 他是为了活下去才开的这个学校，出此
0: 下策了。对，但是没想到起了，了。可不就是吗？如果这事儿他没有创业，他就一直上着这个班儿，到东窗事发的那一天。那都不只是分手，女朋友得说我、哎啊：“我我找了一多大的渣男啊！”嗯
2: 、这全是渣男的脸
0: ，对不对？而且我看完这一篇投稿之后，后来缓了缓啊，然后我又想到一画面，咱就是说题外话啊，啊说是他家老爷子当年推那一柱的时候<笑>得多过瘾<笑><笑>啊！说
2: 我操，这房日子我不过了，给我开大！所以他爸当年也是孤注一掷
1: ，孤注一掷。他姥爷大，他姥爷当年肯定看过那视频。嗯，梭哈，梭哈是一种艺术。对对对,对，所以说咱爸
0: 这辈子也活值了，爽过一把，是吧？得了，而且
1: 后来又起来了嘛，又起来，了。这都挺不容
2: 易的。但是反过来说啊，他爸当年那那猪要下对了啊，那就兜起来
0: 了。下对了也还得再美，这倒是，这都是下对了也
2: 没有这种结局了
0: 。对对对,对。好吧，如果您也想向我们分享您的秘密，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”，回复“秘密”这两个字即可获取专属的投稿邮箱。我们的节目呢会在每周二的晚上九点进行更新。感谢您收听娱乐电台，这里是秘密计划，我是小伟，阿达，
1: 闫能
2: 抠
0: ，思高，我们下期再见，拜
2: 拜，拜拜。